0: ad alta voce Paolo Poli legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni «Il castello dell'innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giocaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone da un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti». Quella che guarda la valle è la sola praticabile, un pendio piuttosto erto, ma uguale e continuato, a prati in alto, nelle falde, a campi sparsi qua e là di casucce. Il fondo è un letto di ciottoloni dove scorre un rigagnolo o torrentaccio, secondo la stagione. Allora serviva di confine ai due stati. I giochi opposti che formano, per dir così, l'altra parete della valle, hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e susciglioni. Dall'alto del Castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio Signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Dando un'occhiata in giro scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che a gomiti e a giravolte saliva al terribile domicilio si spiegava davanti a chi guardasse di lassù Come un nastro serpeggiante dalle finestre e dalle feritoie poteva il Signore contare a suo bellagio i passi di chi veniva e spianargli l'arme contro cento volte e anche d'una grossa compagnia avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi prima che uno arrivasse a toccar la cima del resto non che la suma neppur nella valle e neppur di passaggio non ardiva metter piede nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello Il birro poi che vi si fosse lasciato vedere sarebbe stato trattato come una spia nemica che venga colta in un accampamento, si raccontavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentar l'impresa, ma erano già storie antiche e nessuno dei giovani si rammentava d'aver veduto nella valle uno di quella razza né vivo né morto. Tale è la descrizione che l'anonimo fa del luogo, del nome nulla, anzi per non metterci sulla strada di scoprirlo non dice niente del viaggio di Don Rodrigo e lo porta addirittura nel mezzo della valle, a Pie del poggio, all'immocatura dell'erto e tortuoso sentiero. Lì c'era una taverna che si sarebbe anche potuta chiamare un corpo di guardia, su una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio era dipinto da tutte e due le parti un sole raggiante ma la voce pubblica che talvolta ripete i nomi come le vengono insegnati talvolta li rifà a modo suo non chiamava quella taverna che col nome della malanotte al rumore d'una cavalcatura che s'avvicinava comparve sulla soglia un ragazzaccio armato come un saracino e data un'occhiata entrò ad informare tre sgherri che stavano giocando con certe carte sudici e piegate in forma di tegoli colui che pareva il capo s'alzò s'affacciò all'uscio e riconosciuto un amico del suo padrone lo salutò rispettosamente don rodrigo Resogli con molto garbo il saluto, domandò se il signore si trovasse al castello e, rispostogli da quel caporallaccio che credeva di sì, smontò da cavallo e buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito. Si levò lo schioppo e le consegnò al Montanarolo, come per sgravarsi d'un peso inutile e salir più lesto ma in realtà perché sapeva bene che su quell'erta non era permesso d'andar con lo schioppo. Si cavò poi di tasca alcune berlinghe e le diede al tanabuso dicendogli «Voi altri state ad aspettarmi e intanto starete un po' allegri con questa brava gente». Cavò finalmente alcuni scudi d'oro e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente, col griso che aveva anche lui posato lo schioppo, cominciò a piedi la salita. Intanto i tre bravi sopradetti e lo squinternotto, che era il quarto, oh, vedete che bei nomi, da asservarceli con tanta cura, Rimasero coi tre dell'innominato e con quel ragazzo allevato alle forche a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Un altro bravaccio dell'innominato che saliva raggiunse poco dopo don Rodrigo, lo guardò, lo riconobbe e s'accompagnò con lui, e gli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé. A quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello e introdotto lasciando però il griso alla porta, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, e in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo, e dopo aver alquanto aspettato fu ammesso in quella dove si trovava l'innominato questi gli andò incontro rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso come faceva per abitudine e ormai quasi involontariamente a chiunque venisse da lui per quanto fosse dei più vecchi e provati amici era grande bruno calvo bianchi i pochi capelli che gli rimanevano rugosa la faccia a prima vista gli si sarebbe dato più dei sessant'anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e d'animo che sarebbe stata straordinaria in un giovine. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che trovandosi in un impegno difficile dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, s'era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo né in vano e si fece ad esporre il suo scelerato imbroglio. L'illuminato, che ne sapeva già qualcosa ma inconfuso, stette a sentire con attenzione e come curioso di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni e in parole dove poteva in opere. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell'impresa, la distanza del luogo, un monastero, la signora... A questo lei nominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, e interruppe subitamente dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé. Prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò Don Rodrigo dicendo: tra poco avrete da me l'avviso di quel che dovrete fare se il lettore si ricorda di quello sciagurato egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata, sappia ora che costui era uno dei più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse linnominato. perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla data. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certuggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo. E si presentavano all'animo brutte e troppe era come il crescere crescere d'un peso già incomodo una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi e scomparsa quasi affatto tornava ora a farsi sentire ma in quei primi tempi l'immagine d'un avvenire lungo indeterminato il sentimento d'una vitalità vigorosa riempivano l'animo ad una fiducia spensierata ora all'opposto i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato invecchiare morire e poi e cosa notabile l'immagine della morte che in un pericolo vicino a fronte d'un nemico soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui, non si poteva respingerla con armi migliori e con un braccio più pronto veniva sola nasceva di dentro era forse ancora lontana ma faceva un passo ogni momento e intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero quella s'avvicinava nei primi tempi gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come di una specie d'autorità contro la coscienza. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa ma terribile d'un giudizio individuale d'una ragione indipendente dall'esempio ora l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi l'essere innanzi a tutti gli dava talvolta il sentimento d'una solitudine tremenda Quel Dio di cui aveva sentito parlare ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora in certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé. Io sono però. Nel primo bollor delle passioni, Legge che aveva se non altro sentita annunziare in nome di Lui non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento. Ma non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza d'una più cupa ferocia, e con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla invidiando, già che non poteva nientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere le iniquità senza rimorso, senz'altro pensiero che della riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà pronta, superba, imperturbata, per convincer se stesso che era ancora quello così in quest'occasione aveva subito impegnata la sua parola a don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione ma appena partito costui sentendo scemare quella fermezza che s'era comandata per promettere sentendo a poco a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola e l'avrebbero condotto a scomparire in faccia a un amico, a un complice secondario, per troncare a un tratto quel contrasto penoso, chiamò il Nibbio uno dei più destri e arditi ministri delle sue enormità e quello di cui era solito servirsi per la corrispondenza con Egidio. E con aria risoluta gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse diritto a Monza, informasse Gidio dell'impegno contratto e richiedesse il suo aiuto per adempirlo. Il messo Ribaldo tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse. Con la risposta de Gidio che l'impresa era facile e sicura, gli si mandasse subito una carrozza con due o tre bravi ben travisati e lui prendeva la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa era il giorno stabilito l'ora convenuta s'avvicinava. Gertrude Ritirata con Lucia nel suo parlatorio privato, le faceva più carezze dell'ordinario e Lucia le riceveva e le contraccambiava con tenerezza crescente come la pecora tremolando senza timore sotto la mano del padrone che la palpa e la strascina mollemente, si volta a leccar quella mano e non sa che fuori dalla stalla l'aspetta il macellaio a cui il pastore l'ha venduta un momento prima. «Ho bisogno di un gran servizio e voi sola potete farmelo. Ho tanta gente ai miei comandi, ma di cui mi fidi nessuno» per un affare di grande importanza che vi dirò poi ho bisogno di parlare subito subito con quel padre guardiano dei cappuccini che va condotta qui da me la mia povera lucia ma è anche necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io non ho che voi per far segretamente quest'imbasciata Lucia fu atterrita d'una tale richiesta e con quella sua suggestione ma senza nascondere una gran maraviglia addusse subito per disimpegnarsene le ragioni che la signora doveva intendere che avrebbe dovuto prevedere senza la madre senza nessuno per una strada solitaria in un paese sconosciuto ma Gertrude ammaestrata a una scuola infernale, mostrò tanta maraviglia anche lei e tanto dispiacere di trovare una tal ritrosia nella persona di cui credeva poter far più conto. Figurò di trovar così vane quelle scuse, di giorno chiaro quattro passi una strada che lucia aveva fatta pochi giorni prima e che condanche non l'avesse mai veduta a insegnargliela non la poteva sbagliare tanto disse che la poverina commosse punta un tempo si lasciò sfuggir di bocca ebbene cosa devo fare andate al convento dei cappuccini e le descrisse la strada di nuovo. Fate chiamare il padre guardiano, ditegli da solo a solo, che venga da me subito, subito, ma che non dica a nessuno che sono io che lo mando a chiamare. Ma cosa dirò alla fattoressa che non mi ha mai vista uscire e mi domanderà dove vo? Cercate di passare senza essere vista, e se non vi riesce ditele che andate alla chiesa tale dove avete promesso di fare orazione. Nuova difficoltà per la povera giovine dire una bugia. Ma la signora si mostrò di nuovo così afflitta delle ripulse, le fece parer così brutta cosa l'anteporre un vano scrupolo alla riconoscenza che Lucia Sbalordita, più che convinta, e soprattutto commossa più che mai, rispose: Ebbene, anderò, Dio m'aiuti, e si mosse. Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l'occhio fisso e torbido, la vide metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un sentimento irresistibile, aprì la bocca e disse: Sentite, Lucia!. Questa si voltò e tornò verso la grata. Ma già un altro pensiero, un pensiero avvezzo a predominare, aveva vinto di nuovo nella mente sciagurata di Gertrude. Facendole viste di non essere contenta delle istruzioni già date, spiegò di nuovo a Lucia la strada che doveva tenere e la licenziò dicendo Fate ogni cosa come vi ho detto e tornate presto. Lucia partì. Passò inosservata la porta del chiostro, prese la strada, con gli occhi bassi, rasenti al muro, trovò con le indicazioni avute e con le proprie rimembranze la porta del borgo, n'uscì, andò tutta raccolta e un po' tremante per la strada maestra. Arrivò in pochi momenti a quella che conduceva al convento e la riconobbe. Quella strada era ed è tuttora affondata a guisa ad un letto di fiume tra due alte rive orlate di macchie che vi formano sopra una specie di volta. Lucia entrandovi e vedendola fatta solitaria sentì crescere la paura e allungava il passo ma poco dopo si rincorò alquanto nel vedere una carrozza da viaggio ferma e accanto a quella davanti allo sportello aperto due viaggiatori che guardavano in qua e in là come incerti della strada andando avanti sentì uno di quei due che diceva "Ah, ecco una buona giovane che ci insegnerà la strada E infatti quando fu arrivata la carrozza quel medesimo con un fare più gentile che non fosse l'aspetto si voltò e disse quella giovine ci sapreste insegnare la strada di monza andando di lì vanno a rovescio rispondeva la poverina monza è di qua e si voltava per accennar col dito quando l'altro compagno era il nibbio afferrandola d'improvviso per la vita l'alzò da terra Lucia girò la testa indietro atterrita e cacciò un urlo il malandrino la mise per forza nella carrozza uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò per quanto lei si divincolasse e stridesse a sedere di rimpetto a sé un altro mettendole un fazzoletto alla bocca le chiuse il grido in gola. Intanto il nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza, lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera. L'altro che le aveva fatto quella domanda traditora, rimasto nella strada, diede un'occhiata in qua e in là per vedere se fosse accorso qualche duno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno saltò su una riva attaccandosi a un albero della macchia e disparve era costui uno sgherro d'egidio era stato facendo l'indiano sulla porta del suo padrone per vedere quando lucia usciva dal monastero l'aveva osservata bene per poterla riconoscere ed era corso per una scorciatoia ad aspettarla al posto convenuto. Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione e li richiudeva subito per il ribrezzo e per il terrore di quei visacci. Si storceva, ma era tenuta da tutte le parti. Raccoglieva tutte le sue forze e dava delle strate per buttarsi verso lo sportello ma due braccia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza quattro altre manacce ve la puntellavano ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo il fazzoletto veniva a soffogarglielo in gola e intanto tre bocche d'inferno con la voce più umana che sapessero formare andavano ripetendo zitta zitta non abbiate paura non vogliamo farvi male dopo qualche momento di una lotta così angosciosa parve che s'acquietasse, allentò le braccia lasciò cadere la testa all'indietro alzò a stento le palpebre tenendo l'occhio immobile e quegli orribili visaggi che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un mescuglio mostruoso le fuggì il colore dal viso un sudor freddo glielo coprì s'abbandonò e svenne su su coraggio diceva il nibbio coraggio coraggio ripeteva gli altri due birboni ma lo smarrimento ad ogni senso Preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci. Diavolo, par morta, disse uno di coloro. Se fosse morta davvero. Oh, morta, disse l'altro. È uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualche duno, uomo o donna che fosse, c'è voluto altro. Via, disse il nibbio. Attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni e teneteli pronti, che in questo bosco dove s'entra ora c'è sempre dei verboni annidati. Non così, in mano diavolo, riponeteli dietro le spalle, gli stessi. Non vedete che costei un pulcino bagnato che basisce per nulla. Se vede armi è capace di morire davvero. E quando sarà rinvenuta badate bene di non farle paura, non la toccate se non vi fosse segno. A tenerla basto io e zitti, lasciate parlare a me intanto la carrozza, andando sempre di corsa, s'era inoltrata nel bosco. Dopo qualche tempo la povera Lucia cominciò a risentirsi come da un sonno profondo e affannoso e aprì gli occhi. Penò alquanto a distinguere gli spaventosi oggetti che la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri. Al fine comprese di nuovo la sua terribile situazione. Il primo uso che fece delle poche forze, ritornatele, fu di buttarsi ancora verso lo sportello per slanciarsi fuori, ma fu ritenuta e non poté che vedere un momento la solitudine selvaggia del luogo per cui passava. Cacciò di nuovo un urlo, ma il nibbio alzando la manaccia col fazzoletto, «Via!» le disse più dolcemente che poté. «State zitta, che sarà meglio per voi! Non vogliamo farvi male, ma se non state zitta, vi faremo star noi!» «Lasciatemi andare! Chi siete voi? Dove mi conducete? Perché m'avete presa? Lasciatemi andare! Lasciatemi andare!» Vi dico che non abbiate paura, non siate una bambina e dovete capire che noi non vogliamo farvi male. Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi cento volte se avessimo cattive intenzioni? Dunque, state quieta. No, no, lasciatemi andare per la mia strada. Io non vi conosco, vi conosciamo noi. O oh, Santissima Vergine, come mi conoscete, lasciatemi andare per carità. Chi siete voi perché m'avete presa? Perché ci è stato comandato. Chi? Chi? Chi ve lo può aver comandato? Zitta! disse con un visaccio severo il nibbio, a noi non si fa di codeste domande. Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere e con la testa bassa e le gote rigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, «Oh!» diceva, «per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare, cosa avevo fatto di male io?» Sono una povera creatura che non va fatto niente. Quello che mi avete fatto voi ve lo perdono di cuore e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia lasciatemi andare lasciatemi qui il signore mi farà trovare la mia strada non possiamo non potete o signore perché non potete dove volete condurmi perché non possiamo è inutile non abbiate paura che non vogliamo farvi male state quieta e nessuno vi toccherà Accorata, affannata, atterrita sempre più nel vedere che le sue parole non facevano nessun colpo, Lucia si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini. Ogni tanto, sperando d'aver impetrata la misericordia che implorava, si voltava a ripregar coloro, ma sempre inutilmente, poi ricadeva ancora senza sentimenti, poi si riaveva di nuovo per rivivere a nuove angosce. Ma ormai non ci regge il cuore a descriverle più a lungo. Una pietà troppo dolorosa ci affretta al termine di quel viaggio che durò più di quattro ore e dopo il quale avremo altre ore angosciose da passare. Trasportiamoci al castello dove l'infelice era aspettata era aspettata dall'innominato con un'inquietudine, con una sospension d'animo insolita, Cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di vendetta, ora nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo direi quasi un terrore dall'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntar la carrozza e venire innanzi lentamente perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga e domate le forze dei cavalli E benché dal punto dove stava a guardare la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocco ai fanciulli, la riconobbe subito e si sentì il cuore batter più forte. «Ci sarà?» pensò subito e continuava tra sé. «Che noia mi dà costei! Liberiamocene!»